0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos, agora sim, semanal, em Caio? Eu sou o Claus Aires estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Claus, olá, ouvintes. Estamos aqui toda semana, como sempre, né, Claus? É Uhul, assim, a partir, agora de, sim. a partir de pouco tempo, né? E, e vamos nessa, né, Claus? Como sempre, né, com essa longa tradição que vem desde agora mesmo. Exatamente, essa longa... <risos> adição que começa desde então. Estamos aqui toda semana e hoje, Klaus, para fazer uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é reclamar, né? Você gosta de reclamar, Klaus? Oh, que beleza! Reclamar é, é bom. Eu digo que é uma delícia reclamar. Quando todo dia enche o saco, porém a, a reclamação nos bons momentos, ela é como um, uma, uma happy hour do cérebro. Bom, bom. A reclamação é como uma pizza, ela é saborosa, mas você não pode ir todo dia. <risos> eu eu já acho o contrário, viu, Klaus? Eu acho que você deve reclamar todo dia, mas não o dia todo. Ah, é, é verdade, é verdade. Então, assim... <risos> é, boa, boa boa observação. É, um, uma vez ou duas por dia tem que reclamar. Eu acabo passando um pouco do ponto, assim como na pizza, eu passo um pouco do ponto na reclamação. <risos> mas, tudo é. bem. Sigo assim, não pretendo mudar. E hoje, Caio, nós vamos nos deliciar, porque o tema são as tretas curiosas do site Reclame Aqui. Exato. Exatamente. E a gente fala a rede social da reclamação, né? E muita gente pensa no Twitter, mas não. O Twitter é onde você tem a reclamação informal, né, Klaus? Tá certo informal, que... Informal, é. Pelo Twitter se resolve muita treta com empresa também, né? Mas a rede social oficial da reclamação é o reclame aqui e isso não é um jabá, hein, Klaus? Porque no Twitter, cara... Aqui é o programa onde a gente fala sobre trabalho. E no Twitter as pessoas fazem reclamação sobre coisas... Sobre qualquer coisa coisa. Sim. Sobre terças-feiras, sobre não, não gostei que meu amigo postou uma foto no dia dos pais. <risos> essa, é, é esse tipo de coisa. <risos> o reclame aqui, ele está pra, realmente para um balcão de reclamações, enquanto que o Twitter mais para um hospício. Sim. sim e Recentemente, <risos> eu tive essa... Eu, eu me deparei com uma notícia que comprova isso, né? Não sei se você conhece a Carla Dias, o Klaus, que participou do Big Brother, é atriz, fez o um filme da, da Susana von Richthofen, Fez tiquititas. Enfim, ela no Big Brother se relacionou com um rapaz e depois terminaram. Só que enquanto ela se relacionava com o um rapaz, foi criado aqui fora perfis que apoiavam esse, esse namoro, né? E ela se separou do cara e agora começou a namorar um outro sujeito. E o pessoal hum. desses perfis que apoiavam o antigo relacionamento dela ficou indignado com ela por ter feito isso com eles. Como assim você vai namorar outro cara, sendo que a gente tá aqui torcendo pra você voltar a namorar o seu ex? <risos> e eu, eu demorei para entender essa notícia. Eu não tava entendendo o nome dela, tava nos Trending Talks e tal. Eu não tava entendendo o que, que é isso. E é exatamente isso que eu falei. As pessoas estavam reclamando dela namorar com quem ela quer. É, exato. É, é uma vez eu vi uma pessoa sofrer um grande linchamento coletivo no Twitter porque cortou a franja do filho de um ano. <risos> Sim. É um o hospício, é um hospício. Mas aqui nós estamos <risos> para falar sobre o reclame aqui, né? Onde as pessoas reclamam de empresas, e nós separamos pro nosso querido ouvinte algumas categoras categorias de reclamação. <risos> exatamente. Primeiro, Klaus, é bom explicar o que é o Reclame Aqui, né? Às vezes o pessoal ah, não, não, não sabe exatamente como funciona. Você já usou o Reclame Aqui alguma vez ou não? Já usei, já usei, já foi útil para mim. E aí, co como que funciona? Cara, o Reclame Aqui basicamente ele é um site onde as pessoas fazem reclamações públicas e esse site notifica a empresa que é alvo da reclamação e torna o ranking das empresas que resolvem mais reclamações ou menos reclamações bastante público. Inclusive tem revistas aí de negócios, tal, que divulgam o ranking do reclame aqui, se a empresa tá, é boa ou não. Não é a quantidade de reclamação que determina se é boa ou não, é a quantidade de resolução. Sim. Todo ano tem as, as empresas que são as piores e que são as melhores. Porque a empresa pode ir lá e dar a réplica dela, né? Responder... Pode responder, resolver o problema do consumidor, é o consumidor vai lá e dá o joinha e marca como resolvido. Mas tem empresas que estão sempre no topo da desgraça, Sim. geralmente <risos> operadoras de telefonia, os correios... <risos> Mas você sabe que eu dei uma entrada... No, no Reclame Aqui, quando a gente pensou na, na pauta, né? E eu vi que tem reclamação sobre empresas que eu sequer imaginava que teriam reclamações, né? Porque o que a gente pensa de reclamação é isso, né? Operadora de telefonia, sei lá, plano de saúde, essas coisas. E aí eu vi lá que tem muita gente reclamando, por exemplo, do Instagram. Ah, o Instagram é. tá com instabilidade, não sei o que. Jamais imaginei que alguém iria no Reclame Aqui reclamar do Instagram, cara. Não Se dá o trabalho, né, de reclamar do Instagram. E tem muita gente que reclama que porque a conta foi invadida. Mas daí eu não sei se é culpa do Instagram que sua conta foi invadida. Às vezes, você não... Sua segurança digital aí não tá boa. Seu Sim. celular rola na mão de todo mundo, você clica em links suspeitos. <risos> Exato. <risos> e eu vi... Eu não lembro se... Pra não ser injusto... Pra não ser injusto com o Instagram aqui, eu não lembro se era o Instagram desses exemplos que eu vou falar. Mas tem empresas que simplesmente cagam pro reclame aqui. E não respondem nenhuma das reclamações. Sim. Então, são, são jeitos de se lidar, né? Teve reclamações que eu já fiz assim, tipo, primeiro eu tentava ligar pra empresa. Olha, aconteceu tal situação comigo, quero um reembolso, quero um cancelamento e tal. Quando eu não conseguia resolver, aí eu ia pro reclame Aqui. Porque você faz barulho ali e começa a doer mais na sim, empresa, né? Inclusive o é. reclame Aqui encoraja você a repostar sua reclamação em todas as redes é e tal. E eu ia pro reclame Aqui. E geralmente a empresa resolvia mais rápido. Eu já dava uma resposta ali ou ligava diretamente pra mim, sim, resolvia sim. rápido e pedia que, por favor, eu desse o joinha lá de retirar a reclamação. Agora, teve uma companhia de ônibus desgraçada que me vendeu uma passagem o ônibus nunca chegou e eu dormi na rodoviária <risos> e essa desgraça dessa companhia não respondeu a minha reclamação até hoje já faz uns seis anos caralho, mas não fizeram nada, assim não resolveram? Nada, absolutamente nada não me ligaram, não resolveram a única resposta que eu tive foi o ônibus passou lá sim, foi o senhor que não pegou eu falei, é, não é possível, eu realmente eu não vi um ônibus <risos> Por acaso me distraí, eu não vi <risos> <Ele>, um <risos> ônibus. Sou meio escondido, Cláudio. É. Mas você falou disso, de que no, depois que você coloca no reclame aqui, parece que eles se mexem mais para resolver e tal. Eu já estive do outro lado, viu, Klaus? Eu trabalhava numa, numa agência de, de marketing e a gente fazia o atendimento de algumas empresas lá. Eu já contei aqui algumas histórias né? e isso era real, cara. Tipo, tinha, por exemplo, lá uma, uma loja que a gente fazia o atendimento e tinha, por exemplo, muita gente reclamando de atraso de pedido ou qualquer outra coisa por e-mail é, mandava mensagem tudo mais e a empresa não se mexia tanto ali pra, pra de fato resolver o problema do cara agora quando pintava uma reclamação no reclame aqui nossa senhora <risos> a ligação gente tem uma reclamação lá no reclame aqui vamos lá não sei o que caralho devia tratar assim todas as reclamações né mas não então bicho é uma sacanagem cara aí tem essas reclamações reclame aqui a gente criou algumas categorias né isso Gente que cai em golpe e vai reclamar. Essa eu acho fantástica. <risos> gente que tem razão, gente que não tem razão. Inclusive temos um episódio só sobre clientes que não tem razão, episódio 2. Lá do comecinho do Dois Empregos, um episódio muito querido. Eu adoro, adoro. <risos> e também temos a categoria gente que reclama de coisas nada a ver. Essa também eu gostei muito. A gente pode até mudar isso aí pra gente que reclama de coisas que poderiam ser reclamadas no Twitter, né, Klaus? Porque isso, lá sim é o é um lugar ideal pra reclamar sobre coisas nada Vez. Lá, é. <risos> Exato. Então, você quer começar com uma aí, Caio? Então, falando sobre gente que cai em golpe <risos> e vai reclamar. <risos> é, a gente achou aqui, né, Claus? Um... <risos> pode falar o nome disso aqui? Acho que pode, né? Da pirâmide? Quer que eu fale da pirâmide? Vou falar da pirâmide, então. Vai da pirâmide, começa pela pirâmide aí. O programa passado, né, episódio 53, é sobre... É continuação do tema picaretagem, né? Que é o programa Milionário em 5 anos. Acho que não foi o passado não, viu, Klaus? Ah, não foi, não foi o passado, na é verdade, eu tô me confundindo. É, mas enfim, o programa 53, Milionário em 5 Anos, lá teve dois ouvintes que mandaram histórias sobre essa pirâmide que recruta pessoas aí, né, pra enriquecer e tal, e depois todo mundo continua fodido. Exato. E a gente foi ver ela no Reclame Aqui. Comenta aí, Caio. Mais uma vez, opta por não falar o nome, porque a gente sabe que essa galera adora, né, Klaus? aquele processinho, né? É, é, porque a pirâmide, primeiro que você não pode nem chamar de pirâmide. é. Né? Que os caras já se ofendem. Sim. E segundo que geralmente é um tipo de estelionato legalizado. Então como a lei tá do lado deles, a gente <risos> prefere não falar nomes. Aí o cara postou lá então a reclamação referente a essa empresa. O título da reclamação já é Não vale a pena se associar. É, ótimo título. É. A princípio, quero deixar bem claro que minha reclamação com a empresa não é pelo atendimento ou serviço, e sim pela falta de honestidade dos membros. Eita lá. Eu me associei a essa empresa 11 meses e até hoje não obtive ganho algum e não é por falta de desempenho eu estive desempregado durante 3 meses neste período de 11 meses e me dediquei somente à empresa e não parava em casa não obtive ne ga nenhum ganho destinado do valor gasto com os materiais palestras e mensalidades <risos> durante esses 11 meses tive mais de 2200 reais gastos com passagens para associar pessoas em bairros vizinhos Mensalidades, palestras, materiais. Digo que esta empresa é pirâmide sim, pois quem está embaixo não vê lucro. Não se associe a essa empresa. Vejo muita gente fica um ou dois anos na empresa e sai, pois não vê resultado. Será que eu leio tudo aqui, Cláudio? Não, acho que não preciso. O interessante é a resposta da empresa é, e depois exatamente. a, a treta, né? Que foi se formando, exatamente. aí. Exatamente. Aí a empresa foi lá responder: Senhor Bart. <risos> Não encontramos em nosso sistema nenhum associado cadastrado com o nome de Sr. Bart. Pesquisamos no site da Receita Federal, identificamos que o CPF tal pertence é... a tal pessoa. Não vou falar aqui, claro. Porém, também não identificamos nenhum associado que tenha sido cadastrado com esse nome. Verificando pelo e-mail mencionado na reclamação, e o e-mail é dorgascrazy.gmail.com Mais uma vez, observamos que não consta em nosso cadastro. O que dificulta a identificação de vossa senhoria. Aí eles solicitam aqui pra ele mandar o CPF verdadeiro, o nome completo e tal. E afirmam que a empresa não é uma pirâmide, isso não procede, visto que a empresa já foi investigada de... pelo Ministério <risos> Público que comprovou a plena regularidade jurídica. Ó oh, cara, eu, eu adoro essa parte dessa resposta porque assim, o que que atesta que a sua empresa é honesta? Que ela tem CNPJ e já foi investigada pelo Ministério Público. São ótimos sinais <risos> que uma empresa é, é um ótimo exemplo, né? <risos> Nossa! <risos> Enfim, e aí fica aquela baboseira toda e aí na réplica o cara que reclamou foi lá e deixou a, deixou a dele, né? Falou, eu não vou me identificar, vocês acham que eu sou besta para eu perder a amizade de todos os meus amigos da rede? <risos> Somente vou me identificar com vocês se vocês devolverem o meu dinheiro. Somente assim. Caso contrário, eu vou falar mal dessa empresa nos quatro cantos da internet e com o pessoal da minha equipe. Para você ter noção, Somente no meu bairro, já saíram cinco que eu conheço. Vocês ficam copiando e colando esse texto aí pra todo mundo, achando que estão resolvendo algo. E assim terminou a reclamação. E, e esses esquemas que é, vivem de vender cursos e, e super estoque pros próprios vendedores, né? Tipo, porque é isso, né? A parada é parasitar o vendedor, não é realmente vender isso. algo, né? Exato. Elas, você vê que o cara na hora de sair, parece que ele tá saindo do tráfico. Ele, ele é, tem medo de ele ele te tem sair. Medo. Ele tem medo. Ele tem medo mesmo. Então é isso, não se identificou. E fica aí essa, esse complemento do episódio 53, que é muito bom. E ainda nessa categoria, Caio, da gente que cai em golpe e vai reclamar, tem um aqui, acho que a gente pode falar o nome, não sei, eu vou, eu vou falar de forma genérica, né? que são os, os bots ou os robôs de Pix. Certo. O então, que são os robôs de Pix? O cara é prometido que ele vai entrar num, num grupo de sorteios de Instagram onde são sorteados Pix. Você vai receber um dinheiro de graça. O que, que eu faço para participar? Desse negócio? Muito fácil. Primeiro você entra pagando 150, <risos> 250, 300 reais, certo? Para você fazer parte desse grupo onde tem sorteio todo dia. <risos> e um dia você vai. Vai sair seu nome. Pode demorar um, dois, três meses, quatro meses, mas no final, cara. Vai valer a pena. Você vai receber mais dinheiro do que você colocou. Certo. Aí a pessoa vai lá e entra num site de pagamento lá, gera o QR Code, sei lá o quê pá, paga. Depois ela nunca é chamada para grupo nenhum e vai lá no reclame <risos> se queixar. <risos> Agora, o que eu acho engraçado disso, cara, é que a pessoa entrou numa espécie de loteria clandestina e foi reclamar que... <risos> pois é, cara. Putz, tem cheiro de golpe isso aí, né, é. cara? Hum, tem focinho de golpe, tem cheiro de é. golpe, tem rabo de golpe, porra. É. Pode ser que não seja golpe, mas putz. Aí tem uma, umas reclamações aqui muito boas. Eu comprei um robô e até agora não consegui baixar. Mandei mensagem, e-mail, nada de retorno. Aí tem outro que tentei pelo suporte, mas não consigo retorno. Quero o reembolso dos 288 reais. Nossa. <risos> e tem outro que fala que comprei um robô de comentários. Ainda tem essa, né? Nossa. Além da, do robô de Pix, a galera vende robô de seguidores, robô de comentários. Ou seja, você tá trapaceando, né? Sim. Você já tá fazendo um negócio errado, né, cara? Você é... não tá certo você ir reclamar de um negócio que você fez errado. Isso aí é, pô... É você comprar droga do traficante e depois reclamar lá no Reclame Aqui que a droga era que você tava fumando é. bosta de vaca, por exemplo, que a, que a cocaína era açúcar. Chamar a polícia, o cara me cobrou e não entregou a maconha. É, pô... <risos> Faça-me o favor, né, bicho? Não adianta, nem não adianta chorar, né? Então essas aí, Claus, entram no, nos casos de gente que caiu ali num, num golpe, né? Dá pra se dizer assim, e foi reclamar em canais na internet, né? É. É. <risos> Agora, tem também a galera que vai reclamar de coisas que não tem razão, né, Cláudio? A gente já falou aqui do episódio que a gente fala sobre clientes que não tem razão. E, pô, eu achei uma aqui que eu fiquei de cara, que é, que é em relação às NFTs. NFT, cara, é um negócio que eu mesmo não sei explicar o que, que é. Você sabe de uma maneira simples, Cláudio, explicar o que é uma NFT? Cara, porque é um N negócio é, complexo, é, né? É, é complexo. É tipo um certificado de... Putz, como que eu posso explicar? É o registro de um bem digital, tá ligado? Certo. Assim como uma... Sei lá, existe uma obra de arte que tem a assinatura do autor. Uhum. Mas você pode também mandar imprimir uma igual. Mas você sabe que aquela é original, porque às vezes tem uma instituição, foi lá e emitiu um certificado de que essa obra é original, não foi pintada por outra pessoa, não foi impressa, enfim. Certo. E esse NFT é meio que a mesma coisa. Você tá comprando um certificado de alguma coisa na internet, que pode ser mil coisas. É, então, mas tem essas paradas também de... de de jogos na internet, não é? Que você vai juntando moedas e tal. Pode ser figurinha para completar um álbum. Isso. Pode ser obra de arte digital. Pode ser terreno virtual no jogo. Pode ser mil... Literalmente, pode ser infinitas coisas Sim. esse negócio de NFT. Muito complexo. Muito complexo. complexo. <risos> Bom, aí o cara resolveu reclamar sobre isso. Enfim, o cara vai lá e coloca assim... Perdi tudo com NFT. Aí... Ele relata, Na última semana do mês de dezembro, me deparei com alguns amigos meus falando de um investimento de alto risco, que era um tal de lua e era um tal de compre não sei que, compre não sei que lá. Fui procurar saber. Achei uns vídeos no YouTube de como iniciar. Achei um YouTuber chamado tal, 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 falando que estava ganhando 7 mil dólares por mês com essa tal de NFT. Pois bem, eu não tinha muitos recursos, mas entrei nesse barco. O problema é que eu não <risos> sabia que o bot estava furado. <risos> Foi eu entrar e a moeda começou a cair. Saiu de 9 centavos de dólar para para pasmem, 0,015 centavos. Oh, rapaz. Nossa senhora. Recalculando, o meu payback estava estimando em dois anos e três meses com o valor, da atual, com o valor atual da moeda. Assim como eu, outros colegas caíram nessa armadilha do tinhoso. Perdi aproximadamente... 15 mil reais. Nossa, cara. Comprando carrinhos que prometiam retorno rápido. Amanhã mesmo estou indo pedir meu serviço novamente. Quero que os responsáveis sejam punidos civil e criminalmente. Meu Deus do céu. A empresa cara. tem que ser responsabilizada. <risos> meu Deus. Não, cara. Por que, que esse, a gente botou esse cara na categoria que não tem razão? Porque assim, ele comprou um negócio que ele não entende. Sim. Que é um ativo de alto risco que pode desvalorizar e desvalorizou e ele tá pondo a culpa na empresa. Exato. Mas na real ele comprou uma parada que assim eu tenho vários amigos que são formados em economia eles não botariam esse volume de dinheiro numa coisa que tem um, um risco tão alto a volatilidade alta né, que faz. Sim exatamente. Então o maluco ele provavelmente não entendia nada de investimento e ele investiu como se ele fosse o Warren Buffett, tá ligado? É igual o cara nunca jogou futebol e, fa... e compra uma chuteira de 20 mil reais e depois fica triste porque não jogou bem. Porque não entendeu? marcou gol. Tipo, é. é, porque não fez gol. É complicado, cara. Não é assim sair comprando. Tem que entender o que você está fazendo. Exatamente. O que me espantou foi que lá no começo ele já falou assim, que ele se deparou com alguns amigos falando sobre um investimento de alto risco. Então, porra, se ele já sabe que o negócio é de alto risco, esse alto risco é justamente um risco de dar merda. Ele achou que era alto risco de ficar rico, não de é. ficar pobre? <risos> ai, ai... E aí, meu amigo... É que assim, eu fico com dó também dessas pessoas, eu fico, né, cara? Também. Porque, eu fico pô, também. o cara perdeu uma grana, né, bicho? O cara que nunca investiu num tesourinho, num CDB do banco e já vai pra criptomoeda, é igual o cara que nunca saiu pra fazer uma caminhada e vai fazer o um crossfit com os militares israelitas. <risos> é, você pulou alguma coisa, tá ligado? <risos> Sim. Não é assim, não é assim. <risos> Exatamente. E aí, cara, é assim, acho que é um fato assim. Lamentar, se reclamar e tudo mais. Mas, pô, você fazer isso numa plataforma de reclamação, você só tá passando vergonha, né, meu querido? Tá passando vergonha, é. Poxa vida, que tristeza. Mas não mais vergonha do que a nossa próxima reclamação, manda então, lá, vamos ver. Aqui, ó, a reclamação do cara é o seguinte. Minha esposa comprou um vestido novo para usar no Natal, na Planet, e hoje, na propaganda da novela das nove, a Globo apareceu o dia inteiro uma mulher que faz um papel de pobre que mora na favela usando o exato mesmo vestido. Ha <risos> Agora, minha esposa, minha esposa não quer mais usar esse vestido. E mais nenhuma roupa da Planet, porque os amigos e colegas estão tirando o é Isso eu não posso acreditar, cara. Ele tá bravo com a empresa, porque a mulher dele sofreu o bullying. Não sentimos prejudicados, e eu quero a devolução do dinheiro gastado, pois não adianta trocar por outra roupa, e depois essa mesma também aparecendo no <risos> <aqui> Nobel. <risos> Ai, oh, meu Deus do céu. Isso é uma mistura de, 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 de talvez um, um preconceito com... Não sei, cara. Uma infantilidade, ingenuidade também, né? Não sei explicar isso, cara. Então, putz. Eu fiquei aqui tentando adivinhar se essa pessoa, que esse casal, né, que comprou a roupa, se eles são ricos ou são pobres. Realmente na dúvida, é. porque pelo preconceito com pobre, dá a entender que são ricos. Mas às vezes tem o pobre que gosta de se fingir de Então, rico. aí é que tá. Porém, o rico rico, simplesmente não ligaria e compraria outra roupa, né? É. Agora, o pobre, muitas vezes, ele pode ter se esforçado e comprado uma roupa cara, justamente para parecer rico, e aí acabou ficando com fama de pobre. E aí acabou virando favelado da novela Exatamente. dos 9. Nove. Exatamente. às vezes, o cara nem era tão pobre, era um cara ali de classe é. média baixa, mas agora, a mulher dele tá sendo tratada como favelada pelos amigos e isso tá aborrecendo ela, É. Os... Então, eu não sei, eu não sei se a pessoa era pobre ou rico, Mas nos dois casos eu acho que foi bem feito. Merece. Se for rica bem feito, e se for pobre bem feito <risos> também. <risos> e já passou da hora também da gente se importar menos com o que acontece em novela, né, Carlson? É, é, pelo amor de Deus. Isso pra todas as áreas, eu acho que passou da hora. Ah, aconteceu não sei o que na novela, foda-se. Essa reclamação, eu acho que ela é um pouco antiga, cara, porque se ela fosse atual essa pessoa ia sofrer um cancelamento lascado, era acaba ah, de sair em é. capa de portal. É verdade. Mas mesmo assim, fica aqui o meu Apelo. Parem de se importar com novela, por favor. É. Pode assistir, mas não se importa, entendeu? É isso, isso. É. Pode assistir, mas não seja fanático. Isso. <risos> Vou mandar a próxima aqui, então, Klaus. Mandei. A próxima aqui, então, é sobre um homem que ele reclamou de um serviço que ele não tinha contratado via celular e que tava consumindo os créditos dele. E aí, o mais maravilhoso é a resposta que ele recebeu, né? Mas vamos ler o que, que ele falou aqui, Klaus. Ele disse o seguinte: tá com dois meses que a empresa em questão faz reassinatura indevida, coisa que eu particularmente não concordo. <risos> há, há um mês, mais ou menos, <risos> eu estava acessando a internet pelo celular. <risos> eu, eu Desculpa, eu, eu gostei muito dessa observação. Reassinatura indevida, tipo, é um crime. Particularmente <risos> eu não concordo. <risos> ele deixou claro, Cláudio, Ele deixou é. claro. Poderia ser, por exemplo, essa empresa está praticando homicídio, coisa que eu particularmente é. não concordo. Né? É. <risos> é. Aí vira o Twitter do Felipe Neto, né? <risos> Aí ele diz, Há um mês, mais ou menos, eu estava acessando a internet pelo meu celular quando entrei por um acaso num site. Gostei do conteúdo <risos> e fiz até um download. Mas eu pensei que fosse um serviço que quando eu não quisesse mais, eu poderia cancelar. Cancelei. E chegou a mensagem de cancelamento e pronto. Meus créditos acabaram e meu namorado me fez uma recarga de 12 reais à noite. Quando foi no outro dia, os créditos desapareceram. E só chegou uma mensagem. Sua assinatura foi renovada. Como renovado se eu não assinei, não reassinei e não queria mais? Sumiram 10 reais? Ou seja, duas assinaturas renovadas? Portanto, é bom vocês me ressarcir. Assim mesmo? E cancelar essa bosta logo do meu número. Porque, sinceramente, eu já perdi a paciência. Agradeço. Aí, e veio a resposta da empresa. Caro cliente, fizemos a análise de suas últimas compras realizadas e confirmamos que houve o uso dos downloads referentes ao crédito descontado do seu número de celular. E aí eles descrevem lá. Dia 18 do 10, mídia, pirocadas violentas em Bruna, <risos> vídeo. <risos> Dia 25 do 10, caloura trepando gostoso, vídeo. <risos> Dia 26 do 10, socando a buceta Epa! da putinha. Eita! <risos> isso? <risos> Vídeo. Assim, não há valores para ressarcimento registrado no seu número de celular. Não, o melhor disso é que a resposta é pública, né? Exatamente. E então, a empresa postou lá, expôs o porno. Não, não, não. Não, não vamos ressarcir, não. Não vou, não. Totalmente equivocado. Exatamente. A pessoa já estava na merda, né, Claus? Ela já perdeu os créditos. Aí ela é. foi em busca da humilhação, né, Claus? A humilhação foi em busca pública, da humilhação. E ela conseguiu, parabéns. Sim. Nossa, cara. Aliás, vale reforçar que as operadoras de telefonia, eles têm esse negócio de assinatura mesmo. Quem, quem tá em, em planos pré-pagos, vem uma mensagem canalha, assim, tipo, vem, vem um pop-up, às vezes, na frente do que você tá fazendo. Clique sim e assine piadas, não é. sei o que lá e tal. E você, na pressa de fechar aquele negócio que atrapalhou no meio da tua digitação ali... Você aperta ok, Você né? clica qualquer coisa e assinou. Isso, eu tenho certeza, cara. Alguém um dia sentou numa sala de reunião e falou assim, ó, oh, inventei um bagulho muito legal para a gente enganar, velho. <risos> Os velhos vão... Clicar, vai descontar crédito, eles não vão nem perceber, nós Nossa, vamos ficar tendo todo mês. Eu tenho certeza que foi assim que surgiu. E deram risada no final, e fumando um charuto e acariciando um gato. Tenho certeza <risos> que foi assim que surgiu, e todos riram muito e eu fui enganado, né? Professor? exatamente. <risos> <risos> exatamente. E agora, Caio, vem aquela categoria gostosa que a gente tanto queria falar: que é a categoria Gente que reclama de coisas nada a ver. <risos> Maravilhoso. Ou que reclamações que deveriam estar no Twitter. <risos> <risos> Boa. A primeira aqui é a seguinte: God of War exclusivo, o nome da reclamação. E é contra a empresa Playstation Brasil. A empresa divulgou o game God of War como sendo exclusivo para Playstation. Mas agora irá disponibilizar o mesmo para PC. Me sinto. E aí eu reclamo é que censurou. Então ele deve ter escrito algum palavrão. Pois comprei o jogo porque era exclusivo. <risos> tá bravo, como que pode lançar depois? Não, porque o prejuízo foi imenso para ele, né, Klaus? Foi, pô. Comprei um jogo e ele... Porque achei que ia ser só pra Playstation e depois saiu para PC. Sim. Ou, ou seja, o meu jogo de Playstation explodiu por causa disso, pegou fogo. É, eu não consigo jogar, é. <risos> eu acho essa reclamação um pouco, um pouco descabida. Acho que se ele tivesse comprado o Playstation inteiro só para jogar God of War... Pois é. E depois saísse para PC, eu ia ficar com dó dele, mas só pelo jogo, assim, dá mano joga aí, <risos> joga teu jogo. Aí. É, talvez seja isso que ele quis dizer, mas do jeito que ele escreveu, certo. não dá a entender isso, né? Ele fala claramente que comprou o jogo por ser exclusivo. É, comprei o jogo. Então, mas você comprou pelo motivo errado, cara. Você tinha que comprar pra jogar. Exato. você comprou por ser exclusivo, Exatamente. você merece se, se ferrar mesmo. O jogo é pra jogar. Você não tá comprando uma joia, você não tá é. comprando o um anel de que você vai dar de, é, de casamento. quer é exclusividade, vai comprar diamantes, Ex Exato. É obra de arte original. Isso aí é jogo. Rapaz, jogo. Isso é pra isso você é... jogar. Os caras fazem copy e vendem no, no camelô. Isso aí. É entretenimento isso aí. É. <risos> aí tem uma outra aqui, Klaus. Que é uma reclamação contra o Felipe Neto. <risos> é. Sim, sim. E ainda foi direcionada para a empresa Felipe Neto Livros. Que é exatamente. Os livros do Felipe Neto. Que, assim, é reclamar do Felipe Neto não é um, um pecado, né, Klaus? Pelo não. contrário, é sem sempre bem-vindo. É bem-vindo. Mas... Vamos ver se ele tinha razão. <risos> o youtuber Felipe Neto a todo momento instiga seu público infantil usando palavras que promovem a lascívia, como por exemplo... Pinto Xereca <risos> E mais No vídeo Marido Inflável <risos> Disponível Até o momento em seu canal Ele apresenta um brinquedo erótico Como o youtuber faz muitos Vídeos de Minecraft, as crianças São atraídas para o canal E após assistir um vídeo aparentemente Inofensivo de Minecraft Elas são direcionadas para vídeos muito imorais, como por exemplo, Marido Inflável. E aí ele fez essa reclamação pro Felipe Neto Livros. Inclusive, enquanto você tá lendo, eu tô agora mesmo assistindo esse vídeo. <risos> ele ainda existe. O Felipe Neto inflando o Marido Inflável. <risos> não parece um, um boneco erótico, não. É, tipo, é só um, um homenzinho sem camisa do, de um metro, assim. <risos> tipo, certo. Com shortinho preto. Tem 8 milhões de visualizações, no... Caio. E ele botou uma classificação indicativa aqui, pra acima de 10 anos de idade. <risos> é, é, não é... Não sei se é o adequado, né? Mas e aí, Klaus? Porque assim, a, a reclamação do cara faz um certo sentido, né? Faz, faz. Onde já se viu falar pinta e xereca pras crianças? Então... <risos> Aliás, é... Realmente, realmente o canal dele tem isso. Eu acho meio zoado ele... Ele fazer a classificação indicativa dele mesmo, que é colocar na frente do título hum. 10 mais 16 mais 18, mas que dá mais curiosidade ainda na criança. É verdade. E não usar o sistema de classificação do YouTube... Que esse sim bloqueia para o vídeo para crianças, né? Acho estranho, porém meu amigo, não deixa seu filho ver Felipe Neto. Problema resolvido. <risos> é então e, e para mim é difícil imaginar que o Felipe Neto vá até o reclame aqui e vai resolver Responder. essa situação. Opa, tá ligado? Me <risos> desculpa, vou tirar do ar esse vídeo com 8 milhões de visualizações é. <risos> porque o, o filho do seu coisinho tá chocado, tá traumatizado mesmo. Não sei se foi o lugar adequado, né, para esse tipo de reclamação. Apesar de, de bem-vinda, né? Eu imagino a, a, o funcionário da empresa Felipe Neto Livros uhum. tendo que ler isso, tá ligado? O <risos> que eu faço com essa desgraça aqui? Que culpa que eu tenho? É, mas não deve ser a primeira vez que aparece gente falando coisas nada a ver só porque é contra o Felipe é. Neto, né? E coloca lá pra Felipe Neto Livros. Não deve ser a primeira vez que essa pessoa que trata de livros cuida de reclamações que são direcionadas, na verdade, ao canal do YouTube dele, né? É, eu tenho certeza que vem muito. Eu acho ah, que qualquer coisa que tenha certeza. o nome do Felipe Neto... Eu acho que a tinta de cabelo que tem o Felipe Neto na embalagem, a empresa recebeu muito hate que era para ser do canal do Felipe Neto. Ah, sim. Com certeza. Eu tenho certeza. Então, é isso aí, ouvintes. Direcionem o seu ódio para as pessoas que merecem ele. <risos> Esse é o meu conselho. E aqui nós temos mais uma reclamação nada a ver, Caio, mas essa eu gostei muito. O título é Brasil comprou a Copa desde 98 e não entregaram. <risos> a reclamação é direcionada à CBF. Né, a Costa. CBF, é. E, cara, realmente todo ano falam que, que a Copa foi comprada. E cadê que não chega? <risos> é verdade, ele tem toda a razão. Aí aqui ele fala assim, prezados, boa noite. Compramos a Copa do Mundo FIFA desde 98 e é a data para ser entregue era 13 de julho no Maracanã. Mas com a derrota para Alemanha por 7x1 no estádio do Mineirão, fomos forçados à disputa do terceiro lugar em Brasília, sábado 12 do 7. Espero providências. <risos> Essa eu achei genial, essa eu achei bem humorada, Klaus. Sim. Essa divertiu alguém que tava lá no Reclame Aqui, que com tava certeza. lá na CDF. Com certeza, com certeza. E ele tem razão, ele tem razão. Porque se comprou a Copa, como é que a gente passa uma vergonha dessa então, tantos anos depois? Como dizem nas, nas fake news, né? É, se, se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Todo ano circula uma notícia <risos> assim. <cinza. risos> Sim, esse é um texto clássico que eu, eu acho que ele nasceu lá na Copa de 98, não foi não? Ou já tinha antes? Que é o texto clássico que diz Se vocês soubessem o que aconteceu Ficariam enojados E aí só se alteram ali os personagens E o contexto Sim, foi em 98 na Copa da, da França Exato E falavam que era uma frase do jogador Leonardo isso. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo Ficariam enojadas <risos> E esse texto circulou toda a Copa de novo no, no, Foi do Orkut pro WhatsApp Toda vez que o Brasil foi, foi perde Foi do e-mail é pro Orkut 98 né Foi do e-mail pro Orkut do Orkut para o MSN, do MSN para o, para o Facebook, do Facebook para o WhatsApp. Sim. E tá aí até hoje. <risos> circulando. Não, sobrevive firme e forte e consegue fazer com que pessoas até hoje acreditem. Sim, e fiquem enojadas. E fiquem enojadas. <risos> Maravilhoso. E tem mais uma aqui, Klaus? Essa aqui realmente eu imagino que movimentou toda a empresa. Que o cara foi lá e reclamou o seguinte, quero boticário em New York. Gostei. <risos> Gostaria de reclamar a falta da loja O Boticário em New York. Quero comprar os produtos e aproveitando... <risos> Vou ler de novo. Gostaria de reclamar a falta da loja... A falta de loja O Boticário em New York. Quero comprar os produtos e aproveitando para parabenizar o lindo comercial do Dia dos Namorados. <risos> Ai, meu Deus, cara. <risos> então, quer dizer, ele foi lá no Reclame Aqui, reclamou que não tem a loja do Boticário em Nova York e aproveitou para elogiar o comercial do Dia dos Namorados. <risos> não, cara, e, e o que essa pessoa achou que ia acontecer, será? Que a empresa ia falar, obrigado pelo elogio, estamos providenciando a abertura de uma loja aí em Nova York, an até antes do senhor voltar da sua viagem. Pois né? é, cara, pois é. Ou, é que... ou não sei se ele mora lá, mas o Boticário é brasileiro, né? cara? O Boticário é brasileiro. Não sei se ele esperava, sei lá, algum mimo da empresa para ele por essa demonstração pública de afeto, né? Que é muito comum hoje em dia, né? Você ter fãs de empresas, né? Mas do Boticário eu, não, eu confesso que não conhecia é. pessoas que eram fanboys de Boticário. Muito estranho. Igual o cara fala, olha, estou aqui no Japão e não tem girafas. <risos> Quero pedir uma refeição <risos> no girafas estou indignado. <risos> não vai ter, meu amigo. <risos> Exatamente. Ainda se você estivesse cobrando a presença de um McDonald's, aí pode até é. ser, né, Klaus? Porque realmente são poucos os lugares aí que não tem McDonald's. É, mas o cara queria uma empresa brasileira. Exatamente. Brasileira. Exatamente. Então é isso, né, Caio? Muitas reclamações. Quais foram as lições tiradas, Klaus? Isso é que eu quero saber. Cara, lições. Eu acho importante se você tá tentando trapacear, você não se queixar depois que você <risos> perdeu o seu dinheiro. É importante. Fica feio. Você passa vergonha. Não comprar coisas sobre as quais você não entende absolutamente nada. <risos> Isso é uma... <risos> e caso, caso faça, não vai reclamar no Reclame Aqui, né? É, uma um outra boa lição que a gente tira daqui é compre roupas de pobre que você não passa o risco de errar. <risos> Porque se você comprar já sabendo que é de pobre, você vai receber aquilo que você comprou. E com sorte, você ainda pode ver um rico usando na novela, o que é, é, verdade, é, é, é o verdade. preço da sua roupa, né? É verdade, é verdade. Deixa eu ver o que mais. É, se você consome porno, pornografia paga no seu celular. Talvez não seja bom você fazer uma reclamação pública contra a empresa que fornece essa Sim. mesma pornografia. Você pode ser exposto. <risos> Chama na DM, não vai, não vai reclamar em público, entendeu? E compre jogo para jogar. Não é. Essa eu acho que é a principal. <risos> O jogo Neto. é feito para jogar. E se mais pessoas jogam, é até melhor, né, Cláudio? É melhor. Então... É, é melhor. E a do Felipe Neto, cara, se eu puder extrair uma lição disso, é reclame no canal do Felipe Neto. Se você tá indignado com ele. Se você não tá, reclame também. Vai <risos> lá reclamar no canal dele. Reclame de outras empresas no canal do Felipe Neto. Boa, Esse é boa. o conselho que eu dou. Boa, lá vai ter uma boa, uma boa audiência <risos> para sua reclamação. É, é isso aí. É isso aí, Caio. Então, quero aqui agradecer aos nossos queridos assinantes lá do PicPay, que ajudam o programa a acontecer, né? Carregam o programa nas costas, possibilitam a gente ter hoje o programa semanal. Exato. Então, se você quer que isso continue acontecendo aí por mais tempo, assine você também lá no picpay.me barra 2 empregos. Nos ajude. Sim, sim, nos ajude. De vez em quando a gente sorteia é, brindes também. Ainda não tem data definida, mas vai sair. Vai ter. Antes do carnaval vai sair um, garanto. Já tô mexendo aqui. Aí fudeu, hein? Aí... Ah, tá lá. É. <risos> ah, é. E como Começando aqui por eles, Sérgio Gimenez, Lucas Nunes, Jonathan Amaral, Caleb Casey, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa, Mário Mocoto, Paulo Vital e Rafael Soares. No plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Luiz Honório, Mariana Favarato, Kevin Green, Rafael Bueno, Jaisu Guilherme, Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Paulinho Marques, João Neto Santos Duarte e Tarcísio Medeiros. Aliás, quero mandar um abraço especial pro Felipe Bolonha, ele que foi o cara que me indicou no meu primeiro emprego de carteira assinada. Cara. Boa, <risos> boa. <risos> Forte abraço aí. <hein? risos> e aí, nós temos aqui no plano é, VIP eles que ganham festa, fogos, efeitos sonoros. Silas, põe um efeito sonoro surpresa aí para eles também. A bobina! Ai, bobina! Alexandra Brandi, Rafael Prema, Luca Prado e o casal maravilhoso Vitor e Bia Martins Rosa. E agora eles, Klaus. Eles. Eles. Você é louco! Eita! O nosso querido casal Débora Diniz e Matheus. Deus Pivato, que são os grandes responsáveis por a gente estar tá aí já há tanto tempo, né, Klaus, fazendo o programa semanal. Sim. <risos> Muito obrigado. Tempo. É isso aí. E se você gosta dessa bagaça aqui, picpay.me barra 2empregos, vai também lá no Instagram, arroba 2empregos por extenso. Lá você, além de ter as atualizações sobre o programa, sobre sorteios, tudo você pode mandar DM da sua história engraçada ou desgraçada do ambiente de trabalho que a gente lê aqui no programa. E pode sugerir temas também. Sugerir temas. É, mas é interagir com a gente lá vai uh, ser é uma delícia <risos> é isso aí, Caio. Maravilha, Carlos. Boa, posso. até semana que vem. Até que semana que vem gostoso falar isso. Que delícia. Valeu, falou, tchau. Uh. Uh.